0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vox Fabulas, ici Ethno et aujourd'hui premier épisode d'un nouveau format. Donc pour présenter un petit peu le truc c'est une sorte de format interview, euh, on partage un moment avec une ou un invité. Donc pour vous éclairer un petit peu, Vox Fabulas ça signifie la voix des histoires et c'est un peu précisément ce qu'on va faire aujourd'hui. On va écouter, slash, euh, partager un morceau d'histoire de Noémie de la chaîne Horizon Universe qui va nous présenter tout de suite euh, Children of Time d'Adrian Tchaikovsky. Mais du coup, salut Noémie, <rire> pour commencer. <rire>
1: Bonjour, <rire> salut, comment salut. Mais ça va très très bien, très contente d'être là. Et toi, comment bah, vas
0: C'est super, bah, moi ça va bien, un peu stressé dans la mesure où c'est le premier épisode un petit peu hors chronique que je fais pour la, pour la chaîne. Et euh, bah j'ai pensé à toi tout de suite, étant donné qu'on avait fait un épisode un peu particulier tous les deux qui était un petit peu, <rire> je dirais pas, pas sérieux le... parce que c'était très sérieux hein
1: Il était très très bien cet épisode, vois pas du tout ce que tu veux dire
0: <rire> <rire> On a parlé de Oui Oui et la fusée tous les deux pour mon autre podcast euh, Les Annales d'Opale et du coup je me suis dit allez il va y avoir un truc un peu plus euh, un peu plus sérieux, mais chill quand même. Hein. Attention, c'est pas non plus euh, voilà mm -hmm. des chiffres et des lettres. Mais euh, ce serait intéressant de bah voilà discuter un peu plus sérieusement et notamment là on va parler d'un bouquin et euh, bah, ça va être très cool. Mais avant je t'invite déjà à présenter un petit peu ton travail et ta chaîne parce que moi je te connais, hein, mais euh, c'est pour ceux Tout qui ne connaîtraient pas.
1: Tout à fait, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Noémie de la chaîne YouTube Horizon Universe où je parle de science-fiction sous toutes ses formes, notamment en littérature, au cinéma et un petit peu en série et très très vite fait en, en jeu vidéo. Euh, mon but, voilà, c'est de parler de choses que j'aime bien et des fois que j'aime pas trop, mais voilà, d'expliquer pourquoi, de montrer un petit peu euh, mes petites découvertes euh, et de parler de plein de thèmes différents en science-fiction. Ça peut être du transhumanisme, des catastrophes climatiques, voilà, ça peut être un petit peu tout, de, de ce qui est fun et de ce qui est moins fun en SF.
0: Ouais, vaste sujet quand même la SF1, c'est vrai que...
1: Ouais, il y a de quoi dire.
0: <rire> Exactement. Euh, alors, on n'est pas là vraiment pour parler du bouquin, mais plutôt de l'impact qu'a eu le bouquin sur toi. Hein. Mm -hmm. Mais quand même, histoire que les gens resituent un petit peu euh, l'histoire du livre, j'ai fait un rapide résumé, comme je t'expliquais avant qu'on commence à enregistrer et donc on parle parce qu'en fait j'ai donné voilà aussi je, je viens de percuter j'ai donné le, le nom du livre en anglais parce que je sais que ça te tient à cœur.
1: c'est fort gentil
0: mais euh, en fait le titre français du coup je l'ai pas noté c'est dans la toile du temps non c'est ça
1: dans la toile du temps tout à dans fait dans la
0: toile du temps euh, donc en fait qui n'a rien à voir euh, enfin traduit littéralement en fait c'est ça qui est marrant
1: qui n'est pas traduit littéralement ouais.
0: mais ils sont rapprochés quand même du thème principal de ouais. du, du bouquin voilà tout à fait donc pour résumer euh, dans la toile du temps, l'humanité sur le déclin décide de terraformer une planète afin d'y implanter à nouveau la vie, en y libérant des singes et un nanovirus qui leur permettrait une évolution rapide. Euh, seulement la mission tourne mal et le virus va s'attaquer aux araignées qui du coup évolueront à la place des singes. Quelques temps plus tard, et quelques avec des gros guillemets parce que je crois que euh, Beaucoup, beaucoup de temps après.
1: Des milliers euh, d'années, littéralement. <rire> voilà,
0: donc ouais, quelques temps plus tard, l'humanité est contrainte de quitter la Terre, qui est en très mauvais état, je crois que c'est rien de le dire, et c'est à bord du Guilmamesh qu'une poignée d'humains s'approche euh, de cette planète qu'elle plan qu pense pardon, parfaite pour elle, mais qui au final se retrouvera habitée par des, ara des araignées pardon, géantes. Donc voilà pour pitcher un petit peu euh, rapidement euh, le truc, alors je pense que ça doit être une hérésie <rire> au niveau du résumé parce que le truc englobe quand même euh, beaucoup 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 de choses différentes mais voilà encore une fois toi tu vas nous raconter ton rapport à ce bouquin okay. et on va commencer par le commencement donc comment est-ce que tu as découvert ce livre
1: alors euh, déjà très beau résumé. C'est pas facile de résumer cette histoire. Même quand j'avais fait ma vidéo dessus, je m'étais un petit peu cassé les dents parce que c'est très compliqué à, à, à mettre un petit peu en, en place. Donc euh, bravo à toi. Super. Alors ça va pas une très très belle une très très belle histoire que je vais te raconter. C'est qu'à l'époque <rire> je, je vivais en, en Grande-Bretagne et j'allais tout le temps à une librairie qui m'a pris euh, facilement 50% de mon de mon patrimoine à un moment donné. Euh, et ça dans cette librairie, il y avait un étage entier dédié à la fantasy, à la science-fiction, à la littérature jeunesse. Et il y avait une énorme table, mais honnêtement tu pouvais mettre un buffet de 16 personnes sur cette table, avec genre, la sélection des meilleurs livres de SF récemment. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est que toutes les semaines, j'en prenais genre un ou deux en suivant de genre si la couverture, le titre et le nom du gamme plaisaient. C'est comme ça que je choisis mes bouquins en règle générale. Hein. C'est débile, mais voilà. Non, et cette excellent. couverture, en l'occurrence, celle de Children of Time en anglais, c'est euh, euh, un fond noir et vert avec une énorme planète verte et un vaisseau hyper stylé dessus. Et du coup, Children Run of Time, et ça m'avait vraiment interpellée. Et en plus, le mec s'appelle Adrian Tchaikovsky. Et Tchaikovsky, pour la petite anecdote, c'est mon compositeur de musique classique préféré. Ok. Voilà. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi toutes les, listes, les, toutes les étoiles sont alignées, le titre est stylé, la couverture est stylée, le nom du mec est stylé. Let's go. Et, euh, et je, je me sens être rentrée chez moi, me dire, tiens, allez, je... je... J'ai vu plus rien à lire. Je crois que j'étais à l'époque j'étais sur les fondations d'Azimov. Je suis en train de me les refaire. Puis j'avais un peu mmh. bah, ouais, cinq, six livres là, soit suite d'Azimov. à un enfin, moment en train de faire une pause. Je me suis mis dedans et euh, et en fait j'ai j'ai je me sens que c'est je, je fais très très rarement des nuits blanches sur des bouquins. C'est une des rares nuits blanches que j'ai fait sur un bouquin. J'avais pas okay. j'ai pas fini en une nuit, mais euh, mais j'étais totalement dedans et euh, je connaissais pas ce mec. Alors que pourtant c'était un, un gars qui avait déjà écrit de la fantaisie, qui avait déjà eu sa petite sa petite euh, célébrité en fantaisie Moi j'en lis assez peu. Mmh. Je connaissais pas ce gars et j'ai je, 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 halluciné quoi en, en lisant le truc tellement j'étais dedans et, euh, et j'ai juste pas pu poser le livre. Je crois que j'ai fini en genre même pas une journée et demie quoi, deux jours. Ah mais tu l'as poncé euh... en fait. Ouais. Ah mais je l'ai je l'ai poncé totalement. C'est que j'allais j'allais au taf, je, je marchais une demi-heure pour le taf, je marchais avec le bouquin dans les mains en allant au taf, <rire> tu vois. Ah ok. Le midi, normalement, tu manges avec tes collègues? Non, j'ai dit, écoutez, je suis désolée, les gars, j'ai un bouquin à finir et je me suis laissée dans mon bureau avec mon bouquin et tout, tellement j'étais à fond. Un grosse nerd. Ah ouais, <rire> c'est ça, exactement. C'est à l'époque où j'osais pas trop encore le faire et maintenant, je, voilà, les collègues, ils savent très bien que le midi, c'est pour, c'est pour bouquiner, quoi. <rire> et, euh, et ouais, enfin, franchement, je, je l'ai totalement, euh, totalement poncé parce qu'il m'avait tellement interpellé que ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi euh, ouais, interpellé par une histoire plus que touchée. Vraiment, je me suis dit, waouh, putain, c'est, c'est impressionnant la manière dont tout, dont tout, a, été, dont, dont tout a été imbriqué, quoi. vraiment j'ai mm -hmm. été très, très impressionnée par ce bouquin.
0: Ah, donc vraiment le voilà. fruit du hasard quoi en fait hein.
1: Totalement le fruit du hasard, Vous mais 100%. Fait, euh...
0: ouais, ouais, on, est, on
1: était fait l'un pour l'autre, on était fait pour se, pour se rencontrer et pour, euh, <rire> et pour avoir une belle histoire d'amour ensemble, totalement.
0: C'est marrant cette façon de, de sélectionner les bouquins en fait, il y en a qui te diront justement faut pas sélectionner, faut pas choisir par la couverture. Exactement. Euh, je Mais fonctionne euh... assez comme ça, moi en fait. Hein. C'est vrai ouais. que tu, tu me fous un texte avec une couverture euh, que j'estime euh, mauvaise. Le texte aura beau être super bon du premier abord, j'irai ouais. pas. C est, c est Mais tu sais
1: que moi, ça m'a joué des tours, hein, où j'en parle justement dans une de mes prochaines vidéos sur euh, la Terre Fracturée de NK Jemisin, mmh. où le bouquin, je le trouvais moche, et du coup je l'ai pas pris pendant genre un an, et c'est quand j'ai vu qu'il avait, je crois que c'était le deuxième ou le troisième à l'époque, avait gagné le prix Hugo. Où je me suis dit, mais en fait, ça, 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 ça a quand même d'être bien ce truc, donc l je vais si peut-être l'acheter, même s'il est moche, et au final, euh... ouais c'est ça. <rire> mais c'est bête, hein, mais comme euh, moi, mes bouquins, c'est bah, c'est tout mon salon, en fait, c'est ma, ouais. ma décoration de chez moi, j'ai envie qu'ils soient un petit peu jolis. Ouais, et des toi, ouais de... aussi, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, et, euh... et c'est vrai que, ben bah, ouais, où tu vois, par exemple, euh, les eXpels, je suis tombée dessus par hasard aussi, sans connaître le truc, parce qu'à l'époque, je crois, la série venait juste de commencer, ou était pas encore sortie en France, un truc dans et je les ai pris juste parce que les bouquins étaient beaux aussi, tu vois, enfin, truc totalement, tu racontes ça aux gens, ils hallucinent un peu. Mais, mais j'aime bien quand, ouais, quand, les, quand les bouquins sont jolis, ça te donne envie de le lire, quoi, ça donne envie de te mettre dedans.
0: Mais toi qui lis en veux, en hein. plus, tu as la chance de pouvoir avoir des couvertures que nous, on n'a pas en France, et qui sont juste ouais. sublime aussi, hein, des fois c'est vrai que, que je suis super envieux quand je vois des trucs, je me dis putain, ça... je crois que c'est le Seigneur des anneaux, il y a de ces couves de fous.
1: Il, il y a des couvertures de fous, surtout en fantaisie, ils se font vraiment plaisir.
0: Ouais, ouais, ouais vraiment, ouais. C'est vrai que c'est assez, euh, assez cool pour ça. Et donc du coup, euh, bah, il a changé quoi pour toi euh, dans la vie ce bouquin, dans ta façon de voir les choses par exemple Qu'est-ce qui t'a Qu rendu accro au point de ne pas parler à tes collègues quoi
1: <rire> En vrai il m'en faut pas beaucoup pas parler aux gens, mais, euh, mais euh, en soi, il y a énormément de thèmes qui m'ont vraiment marqué dedans, euh, ouais. notamment sur, euh, sur l'autre en fait, c'est une question pour moi en science-fiction qui est ultra importante la question de l'autre, de comment tu considères une intelligence qui est différente de la tienne et qui n'est pas toi et il euh, et y a toute une partie du livre qui est faite sur ça et non seulement entre les humains et les méga-araignées qui font la taille de ta tête, et entre les humains, entre eux en fait. Euh, parce que entre, c'est pas vraiment un spoiler, on le sait assez rapidement, mais euh, entre les humains qui sont euh, qui ont essayé de terraformer et les humains qui viennent plusieurs millénaires après, il y a aussi des conflits parce que du coup eux ne se comprennent pas non plus. Et du coup c'est même carrément deux espèces différentes à ce niveau-là. Et c'est de voir comment est-ce que tu te tu essaies de te comprendre entre deux intelligences, entre deux euh, entre, entre deux entités. En fait, ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. C'est un des trucs que je préfère en science-fiction. La, mm -hmm. la question de l'autre, la question du vivre ensemble, euh, la question du bon, peut-être pas se taper sur la gueule tout de suite, ce serait peut-être bien qu'on discute éventuellement. Ouais. C'est mm -hmm. voilà, intéressant, on n'en pense pas souvent, hein, mais voilà, c'est c'est intéressant à prendre en compte. Il y a cette partie-là, il y a toute une partie sur la religion, le messayadisme aussi qui oui. me touche beaucoup, qui bah voilà, qui est un des gros fondements de la science-fiction avec Dune par exemple, tu vois, il y a toute une partie qui fait beaucoup penser au, au deuxième bouquin de Dune pour le coup, qui est qui est vraiment top. Puis, bien sûr, il y a toute la partie euh, science-fiction pure avec genre de la, de la, des technologies vraiment qui sont euh, qui sont ouf, genre le vaisseau, le Gilgamesh, c'est un truc. En fait, quand il est écrit, tu te demandes comment ils sont encore en vie dedans, quoi. Il, il, il part en merde. T'as des t'as des des gens qui bossent dedans H 24 pour réussir à sauver le peu de colons qui ont réussi à partir. Enfin c'est tu tu sens que l'humanité elle est au bord de l'extinction et ça te ça te prend au trip forcément parce que bah, t'es humain et que tu sais que tu vas y passer ouais, un jour. Directement, mais tu... ouais. ouais ça ça te touche en tant que en tant que lecteur parce que tu te dis mais en fait c'est leur dernier espoir et ils ont ils ont rien ils sont, ils sont ils ont pratiquement plus rien avec eux ils sont à poil dans l'univers et euh... Et c'est c'est des choses qui sont belles quoi. Puis c'est une écriture qui est hyper euh, qui est hyper cruelle parfois mm -hmm. euh, parce que euh, parce que voilà par exemple c'est pas la, la la planète dernière c'est pas la première planète où la calivaux ils, ils ont une, plusieurs ah, autres planètes avant okay. qui sont toujours euh, des planètes qui auraient été terraformées par les anciens humains qui qui en fait ont, ont, ont pas marché donc tu les vois petit mm -hmm. à petit en fait perdre espoir parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent sur un truc ils disent mais en fait euh, nos, les anciens, comme ils appellent ça, ils ont fait n'importe quoi et c'était pas du tout aussi puissant qu'on l'aurait voulu euh, ou qu'on qu se croyait qu'on croyait. Et ils perdent espoir petit à petit, t'as toujours une petite lueur, et bien, en fait ils la repèrent et puis encore, enfin, ouais. le truc qui te fait un... C'est Ouais, un, russes, euh, ouais une montagne rude d'émotions qui est absolument folle, puis en, par en parallèle t'as l'évolution du coup de la, de la civilisation des araignées. Mm -hmm. Qui ça pour le coup, rien que ça est fou, parce que moi je suis pas du tout arachnophobe pour le coup, mais... En règle générale, les araignées, c'est jamais trop le truc que tu kiffes, quoi, tu vois. Au pire, tu t'en fiches. Ouais, voilà. D'instinct, c'est pas le truc en lequel tu t'investis émotionnellement. Et là, tu te retrouves à t'investir émotionnellement dans la civilisation d'araignées qui sont décrites comme faisant la taille d'une pour les plus petites, d'une, balle de baseball. De basketball, okay. pardon. Mm -hmm. Donc déjà, un bon truc, ah, ça. Et pour le corps, c'est sans compter les pattes, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Là, c'est que le, voilà. Donc c'est déjà un truc où tu, c'est sais, le, le truc de cauchemar à la base, quoi. Et en fait, tu te retrouves à t'investir émotionnellement dans leurs aventures en te disant, mais, euh, mais pour, pourquoi je les aime bien? Enfin, pour, pourquoi, pourquoi est-ce que je m'investis dans ce truc-là, quoi? Parce que c'est, tu vois toute leur civilisation, par exemple, elles utilisent, elles utilisent les fourmis comme Mars de travail, donc en fait, tu transplantes l'humanité sur elles. Oui. Tu vois, tout un, tout tout, tout, tout ce truc-là avec leur religion, le, leur côté slavagiste, le fait qu'elles soient matriarches, par exemple, aussi, au lieu de patrie, oui. de la patriarchie chez nous. Enfin, tu vois, il y, y a plein de parallèles qui, comme ça, qui sont faits à l'inverse, en miroir. Euh, mais il leur a donné
0: de l'humanité en fait, quelque part, non
1: euh, Il les a complètement euh, humanisés, c'est encore plus visible dans la suite du coup de Children, ouais. Children of Time s'appelle Children of Ruin et Children of Memory. Donc je sais pas comment ils vont traduire ça en français pour le coup parce que c'était Children à chaque fois. Mm. Et là, dans ça sera dans, dans la toile, la toile, de, toile de la ruine euh, <rire> et dans la toile de la mémoire peut-être, je ne sais ça, pas. Exactement, ouais. Et je comprends qu'ils aient voulu faire la vanne avec la toile, mais du coup tu te dis Ah <rire> ouais, Dommage là, je,
0: là ça marche, mais après, ouais. Voilà, c'est ça. Un peu compliqué, ouais. et,
1: euh, et du coup, ouais, t'as tout cette parallèle d'humanité avec les araignées que moi j'avais trouvé vraiment vraiment intéressant et puis euh, et puis t'as as le parallèle avec kern euh, du coup qui est euh, une des humaines qui a commencé à vouloir ensemencer la planète avec les singes euh, qui elle est en fait devenue plus ou moins une intelligence artificielle pour mmh. survivre et, euh, et j'aime beaucoup ce côté très transhumaniste là ou tu sais plus vraiment si elle est... et elle non plus c'est plus vraiment est-ce qu'elle est humaine est-ce qu'elle a un ordinateur est-ce qu'elle est plus est-ce qu'elle est entre les deux et en fait c'est un personnage qui est complètement taré parce qu'elle est tellement enfin euh, elle est tellement prise entre son humanité et euh, bah, le côté très informatisé en fait de, de, du vaisseau dans lequel elle vit encore qu'en fait elle est elle est elle est paumée entre les deux je trouve ça hyper intéressant aussi de quest est-ce que la machine supplante ton humanité ou pas et qu qu'est-ce qu qui fait en fait que t'es encore humain Est-ce que, que, est -ce que le, le fait de ne plus avoir de corps te rend encore humain Ce genre de truc, c'est... Moi, je suis une grande fan de transhumanisme et ça, pour le coup, c'était vraiment, vraiment hyper cool. Enfin bref, voilà, lisez le bouquin parce que c'est vraiment cool. <rire> bah,
0: moi, ce qui m'a fait marrer quand tu m'as donné le titre du, du bouquin et que je suis allée voir un petit peu tout ça, je savais de quoi on parlait parce que c'est bah, un livre dans le milieu qui est quand même assez, euh, assez connu mmh. et assez reconnu. Mais c'est vrai que quand tu demandes à quelqu'un, en général, euh, son livre préféré, sa série, son film et tout ça, machin, c'est vrai que pour le coup, c'est toujours, ou alors souvent, en grande majorité du temps, euh, des trucs assez, pardon, euh, soit introspectifs, soit euh, oui. des voyages un petit peu euh, pas, pas éducatifs, comme on dit des euh...
1: Pédagogiques
0: enfin, des... Ouais, pas, pas pédagogiques, mais tu vois, par exemple, Ursula le, le Guin, qui avait fait avec le sorcier ah oui. de terre-mer, euh, tu oui. vois le personnage évoluer, grandir, tout ça. Alors oui. que là, c'est vrai que pour ton titre, on est vraiment dans quelque chose euh, bah, purement hard SF. Limite, je pense qu'on peut oui. dire que c'en est, parce qu'il y a vraiment un côté scientifique et il y a des thèmes ouais. quand même assez, euh, assez poussés. Et oui. euh, moi, ça m'a fait marrer, parce qu'on on est carrément à l'opposé de ce qu'on euh, qu nous donne généralement en, en termes oui. de thèmes qui nous touchent. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est marrant parce que mes, mes, j'ai fait très récemment la liste de mes 10 bouquins préférés pour une vidéo ouais. que j'ai pas encore fait. Et en fait, bah, mes bouquins, ils sont tous comme ça, mes bouquins préférés, c'est que des trucs qui te balancent, genre, tu, tu vois ta vie, allez hop, questionnement ultime sur l'existence, allez hop, tiens, mange ça <rire> Ouais, voilà, mais en fait, ça,
0: ça se tient parce que tu vois, c'était... Euh... Euh, c'était une de mes questions en fait où je te disais que bah, c'est vrai que le, 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 le bouquin traite euh, bah, de civilisation, de religion l'évolution de l'espèce, la société et, euh, et oui. plein de trucs et j'allais te demander oui. en fait grosso modo ce qui t'attire dans ces thèmes là mais on a l'impression que bah, parce que ça te met en face de quelque chose qui est euh, bah, ouais. généralement où c'est les trucs introspectifs ça nous, fait, ça nous met face à nous mêmes tandis que là oui. nous... c'est quelque chose qui te met face à quelque chose de beaucoup plus grand en termes d'échelle en fait c'est assez intéressant ça. Ouais.
1: J'adore avoir des crises existentielles. Je crois que c'est un, un de mes grands euh, mes grands amours dans la vie. J'adore fermer un bouquin et me dire wow, « Waouh, ok, bon, bah je vais boire un coup, et puis, euh, et puis et ça va aller mieux. »« je vais me remettre mieux. en
0: question. <rire>
1: » Non, mais c'est ça, en fait. J'aime beaucoup les livres qui te replacent dans quelque chose de plus grand. Où on a, on te dit « Ouais, en fait, tes petits soucis à la con d'humain, donc clairement, on se fout et qui te bouffe la vie, en fait, il y a tellement plus grand, il y a tellement plus important, il y a tellement mieux, il y a tellement plus. » que 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 tout en fait tu vois j'aime beaucoup qu'on me confronte à à l'univers avec un grand U tu vois j'aime beaucoup ah ouais. que que les histoires me 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 remettent un peu à ma place entre guillemets c'est un peu ouais. bizarre à dire mais j'aime j'aime bien quand on te tu sais quand on te tu sais le 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 sense of wonder en fait c'est de la SF on te on te met face à plus grand que toi et à plus grand ouais. que nous et à plus grand que notre petite planète toute petite toute mignonne toute, toute, toute paumée. Moi, j'aime beaucoup cette sensation de dire ouais, mais en fait, il y a tellement plus euh, si tu si tu te laisses euh, embarquer. Si tu y
0: réfléchis en fait. Mm -mm.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est tu vois un truc tout con, mais ma je regarde pas très peu de séries, mais ma série préférée c'était Star Trek Next Generation, et je pense que c'est typiquement pour ça aussi. Parce qu'en ouais. fait, ça te balade de monde en monde et de civilisation en civilisation. En fait, ça te fait découvrir tellement d'autres choses, et ça en fait, ça t'aide toi aussi. Tu vois, c'est c'est introspectif en soi de te de ouais, te, re, vrai, de te ouais, mettre ouais. face mais à quelque chose remet à ta ça place ça te... en fait ouais c'est ouais, ça c'est pas forcément par rapport à toi parce qu'en soi, c'est pas un bouquin qui va forcément te rendre meilleur au sens où ça va pas te remettre en question sur euh, comment tu traites les autres ou quoi mais ça va te remettre en, en place sur euh... mais en fait on devrait arrêter de se prendre la tête non,
0: entre sur le nous. relationnel en fait
1: ouais c'est ça on, de, on devrait arrêter de se, se, se prendre le bec entre nous et ça serait peut-être bien qu'on qu se prenne la main tous ensemble parce que ce qui va arriver dans le bouquin c'est très certainement ce qui va nous arriver en vrai et eux, ils s'en ont, ont sorti à pas grand-chose, tu vois, peut-être qu'on pourrait s'en sortir un petit peu mieux si on n'avait pas à faire ça.
0: Ouais, parce que du coup, ils quittent la planète, là, la... pas dans la première partie du bouquin où justement, ouais. ils envoient les singes et le nanovirus, mais plus N tard, donc euh, très longtemps après, ils la quittent justement parce qu'il y a eu des, euh, des catastrophes euh, climatiques, il y a eu des guerres et des machins comme ça. Il y a tu eu des avoir... guerres
1: nucléaires et il y a, ouais, y a voilà, un hiver nucléaire euh, assez impressionnant, puis il y a... Je crois qu'il reste plus que, que quelques milliers de dizaines de milliers de personnes, donc ils sont vraiment en PLS, PLS. Et ah puis, bah ouais. Euh, ouais, ils s'en vont parce que parce que bah, la vie, est, ils vivent dans des grottes parce que l'air est plus respirable. Enfin, tu vois, voilà. c'est... Et au final, tu lis ça, tu fais, ouais, mais c'est trop loin, hein, ça n'a rien à voir. En fait, tu regardes maintenant, tu fais, ah <rire> merde. Euh... <rire> voilà, ça est bon. Écoute, <rire>
0: on y arrive. Ouais, 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 effectivement, il y a du temps, mais. Euh... C'est vrai que c'est des sujets qui font vachement réfléchir sur le long terme en plus de ça. Oui,
1: c'est ça. Euh,
0: quand, on, quand je t'ai demandé euh, de passer dans l'émission, je t'avais mm -hmm. dit qu'il y avait un concept de choisir euh, des passages, des citations, euh, des trucs comme ça. Et tu m'en as choisi plusieurs. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> ça me fait marrer parce que du coup tu les avais choisis en anglais et tu as <rire> dû les retraduire exprès, c'est sympa. <rire> Donc, eh ben, je te laisse la parole pour, euh, pour une de tes citations. Ok.
1: Il y a ceux sur Terre qui ont clamé que l'univers en avait quelque chose à faire, que la survie de l'humanité était importante, destinée et voulue. Ils sont restés derrière pour la plupart, s'accrochant à leur foi érodée qu'un grand pouvoir s'imposera pour eux, si les choses tournaient très mal. Peut-être que c'est ce qu'il s'est passé. Ceux dans les arches ne sauront jamais vraiment. Holston, le personnage principal du coup, avait ses propres croyances cependant, et elle n'incluait pas le salut par une main autre que celle de l'humanité elle-même.
0: Et pourquoi tu as choisi ce passage du coup Qu'est-ce qui te Parce parle
1: Parce que ça encapsule en beaucoup euh, de, du livre. Déjà, l'introduction de Holston, qui est notre personnage humain qu'on va suivre le plus, qui est euh, quelqu'un qui sait traduire en fait, euh, les anciens écrits, les, anciens, les anciennes trouvailles en fait, de, des anciens, donc de l'humanité qui a en, en terraformé la planète des araignées. Mmh. Ensuite, le fait qu'il euh, y ait eu différentes croyances euh, sur. Euh, et ce qu'on a un petit peu aujourd'hui, c'est la, la main invisible où on te dit « mais en fait, euh, Dieu, ou peu importe, euh, nous sauvera un jour peut-être, et que si on fait les choses bien, peut-être qu'il viendra, et en fait, là, apparemment, il n'est potentiellement pas venu. » Et le fait que des personnes sont restées derrière parce qu'elles étaient persuadées que, que quelqu'un viendrait les aider, que quelqu'un les sauverait, quoi. Et je trouve mmh. que c'est vraiment puissant comme, euh, comme, comme introduction, en fait, de se dire « mais en fait, il y en a qui se sont, enfin, c'est ce qui se passerait en vrai, tu vois. » C'est qu'il y en a qui croient tellement, et je trouve ça chouette de croire en ce genre de choses, hein, c'est pas du tout une critique, mais il y en a tellement qui croient que quelqu'un, quelque chose viendra les sauver, qui sont prêts à, à potentiellement mourir pour, pour leur croyance, quoi. Mmh. Et puis t'as du coup le fait que Olsen, lui, pense que c'est nous, eux, l'humanité, qui doit se qui doit sortir toute seule du, du bourbier dans lequel elle s'est mise, et je trouve que c'est une. Un, un très beau parallèle entre, entre les deux. Parce ah, que c'est une façon euh,
0: bien différente de voir les choses, ouais, c'est ça. Mmh. Bah, comme. Euh...
1: C'est en fait. ça, c'est vraiment la force de Tchaïkovski d'utiliser de, 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 des, des, des thèmes qui sont futuristiques et qui sont pas les nôtres mais de les réussir à les mettre de manière à ce que ça te touche toi en tant que personne et, oui. euh, et pour moi c'est un des meilleurs auteurs à ce, à ce jour fin, de la littérature SF moderne, c'est un des meilleurs auteurs pour ça aujourd'hui, certains tu lis un de ses bouquins, tu peux te, te prendre qu'une claque quoi.
0: Vu, vu comme c'est amené, je veux dire, même quelqu'un qui n'a pas spécialement euh, l'habitude de lire de l'ASF, de ce que j'en ai entendu, en tout cas, ça a l'air quand même vachement accessible. Il faut se creuser un petit peu la ouais. soupière pour essayer de, 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 mm. de vraiment arriver à mettre euh, les choses dans le bon ordre pour pouvoir arriver à tirer pardon, une, une réflexion. Mais ça a l'air mm. quand même vachement, euh, vachement accessible.
1: Oui, c'est très accessible. Très mm. accessible. Et franchement, ce bouquin, je l'ai offert à tout le monde. Je l'ai offert à <rire> ma mère, je l'ai offert à mon père, je l'ai offert à ma meilleure amie et je l'ai offert à un autre pote trois personnes dans cette liste qui sont pas forcément des grands lecteurs et ils ont tous euh, ils ont tous kiffé quoi
0: oui parce que Donc, la maman euh... lit de la fantasy de la, de la sf pardon
1: bah, bah la, mon amour de la sf et de la fantasy vient de maman ouais. enfin, bon, l'amour de la lecture vient de vient de maman et euh, bah ouais. tu vois c'est mon, mon je l'ai pas là avec moi mais mon premier euh, bouquin euh, de dune c'était une, une version annotée qu'elle avait quand elle avait 14 ans
0: excellent ça D'accord.
1: Ouais. Et elle me l'a filé, je devais en avoir 11 ou 12, j'ai vu dans, dans la foulée, et en fait, bah, je, je me savais de ses annotations pour suivre l'histoire et tout ça. Enfin, tu vois, ça okay. vient d'elle, quoi. Mm.
0: Donc, tu as lu d'une à 12 ans, alors
1: Je devais avoir 12 ou 13 ans, ouais, j'ai pas tout compris. Hein.
0: Bah, tu fait... aussi, ouais, tu m'étonnes.
1: <rire> ça, je l'ai relu plusieurs années après, genre peut-être à 17, 18 ans. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, ouais, ouais. j'avais pas... rien compris, en fait. <rire>
0: Ouais, non mais sur la longueur faut le tenir quand même parce que c'est pas spécialement quelqu'un ah, qui a C'était déjà...
1: Euh... déjà pas trop un problème, je disais déjà beaucoup à l'époque ouais. Donc ça allait déjà, euh, C'était mais pour le coup je crois que c'était ouais, mon premier vrai bouquin d'adulte que j'ai dû lire je pense J'arrive pas à me souvenir si j'ai lu celui-là en 1984 en premier Je sais qu'ils étaient très très proches l'un de l'autre, je, je sais que c'était un des deux euh, j'arrive pas à me souvenir lequel était en premier mais du coup c'était vraiment mes premiers livres d'adultes entre guillemets sinon bah, j'avais déjà les les eragon les lana ce genre de trucs.
0: ouais donc t'as vraiment commencé avec euh, avec ce style là en fait enfin quoi que eragon ouais. c'est plus beaucoup plus fantasy mais,
1: fantasy euh, ouais
0: donc t'as commencé avec l'imaginaire quoi
1: ouais totalement et tu vois quand j'étais petite je pense que ceux qui à peu près mon âge euh, sauront et qui ont lu sauront mais genre la guerre des clans tu dis ça à n'importe si, tu dis ça oui. n'importe quelle gamine qui a lu qui et qui est née dans les années 90, elle va te sortir, mais oui, putain, j'ai lu ce truc. C'est des chats qui parlent ouais, ça, et qui ouais. ont des noms, tu vois, et c'est, voilà, c'est de la fantaisie, J'avais lu le tome
0: de ça il y, y a quelques temps, j'ai trouvé ça quand même assez, assez bien foutu, ouais, c'est vrai que ah, c'est la littérature jeunesse, rien, mais c'est pas pour autant que c'est pas, pas intéressant, C'est ça. Et justement, puisqu'on parle de lecture, bon, on mmh. reviendra vite fait, j'ai encore une question à te poser sur le sur Tchaïkovski, mais en fait, plus globalement. Euh, bon, bah, oui. on a tous compris que la lecture, ça a une place super importante chez toi, hein, on est bien d'accord, y consacres même un, un timing, si je me souviens bien, euh, tous les jours. <rire> euh, yes. Comment t'en as arrivé là, et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, en fait, quand t'as commencé à vraiment... Euh, ou alors à découvrir, si tu te souviens de ton premier bouquin, le premier bouquin que t'as ouvert, où tu t'es dit que là, ça y est, c'est euh, grosse importance, tu vois
1: alors me souviens pas du premier bouquin, par contre, comme, euh, comme je viens de le comme viens de dire, ma maman a toujours beaucoup lu. Oui. Et moi j'ai toujours beaucoup aimé ma maman. J'ai toujours trouvé que ma mère c'était la personne la plus classe, et la plus stylée, la plus cool du monde. Et <rire> du coup je voulais faire comme ma maman. Je voulais lire oui. comme ma maman. J'ai toujours adoré le fait qu'on est... Voilà ma mère elle a... Si vous voyez chez moi, vous voyez d'où ça vient, en fait ma mère elle a des bouquins partout aussi. Et j'ai toujours voulu faire comme elle, et du coup bah, j'ai voulu apprendre à lire le plus vite possible pour pouvoir, euh, pouvoir, faire, euh, pouvoir faire comme elle quoi. Et, et du quoi. coup, je sais pas exactement quel est le premier bouquin que j'ai lu parce que j'ai toujours été entourée de bouquins. J'ai eu cette chance-là d'avoir ouais. toujours été entourée de plein de livres. Je crois que vraiment la première, euh, les premières lectures que j'ai fait, ouais, c'était les, c'était les Pierre Bottero, c'était ce genre de choses, tu sais, Elana et Willan, tout ça, c'était vraiment ça.
0: Ah oui, l'équipe
1: euh... des Willan, c'est ça. Ouais, c'est mmh. ça. Et c'était ça que j'étais beaucoup là-dedans. J'avais un, un bouquin aussi. Euh, J'avais une série de bouquins. C'était une une jeune. Euh égyptienne, destinée à être pharaon, tout ça, enfin c'était... Je sais plus du tout comment ça s'appelait, mais voilà, j'avais beaucoup de livres de, de science-fiction. Je crois que c'est lu à l'époque qui avait une collection de livres de science-fiction pour ados. Ils étaient ouais. bleus, euh, avec un espèce d'effet un peu holographique dessus. Et, euh, et voilà, je ne me souviens pas quel est mon premier bouquin, mais je sais que mes premiers vrais bouquins d'adultes de science-fiction, c'était 1984 et d'une. Et, euh, et je me souviens que c'était... Ouais, c'était ça, quoi. Mais tu vois, euh, ça... ça la science-fiction, ça a toujours pris une énorme partie de ma vie. Euh, mm -hmm. Dans tous les cas, et là, le fait d'en lire, en, en, enfin le fait de lire de la SF en bouquin, ça a été la suite logique, euh, la suite de tout, quoi. Vraiment, ouais, moi, à... La science-fiction, ouais, c'est ça, moi je suis tombée dedans très très jeune, j'ai regardé Star Wars, j'avais 4 ans, j'ai fait « Ouais, trop bien, je vais faire ça de ma vie », tu vois. C'était, 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 je voulais être Dark Vador. Je voulais
0: être voilà. Dark Vador, ça, ça c'est un bon je... choix de carrière, hein, après, Je voulais
1: mais... être Dark Vador, et apparemment la maîtresse a appelé mes parents parce que c'était pas, euh... enfin, on disait pas ça, quoi. D'accord, ouais. <rire> voilà.
0: T'aurais dit « Je vais être Luke Skywalker », t'inquiète, elle aurait pas appelé non. les parents, hein.
1: Voilà, ça, moi, je, apparemment, je voulais tuer des gens. Voilà, c'est mmh. des, des choses qui arrivent. Non, mais je, je trouvais le casque ultra stylé. Je pense que j'aimais bien le, le côté un peu dark du personnage et tout ça. Ah, et ça, du coup, bah, le, le, le fait de retrouver. Euh, ouais, c'est ça. Puis le fait de retrouver cette, bah, ce, ce sense of wonder là, encore une fois, tu vois, ce, cet univers dans la littérature, ça, ça a tombé sous le sens, quoi. ça que la, le, le space opéra pur, je suis venue dedans un peu plus tard parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas des masses ou alors j'étais pas forcément dedans. Mmh. Euh, moi, j'ai grandi beaucoup avec bah, les dunes, les fondations. Les grandes dystopies, c'est Brave New World, ce genre de truc-là. C'était, c'était plus ce que j'avais, ce que j'avais à la maison. J'ai mis du temps à découvrir Ian M. Banks, ce genre de personnes-là, c'est le cycle de la culture, ce genre de truc-là. Ouais, c'est ça. J'y suis venu un peu plus tard. Moi, j'étais plutôt dans la littérature SF plus classique. Arthur C. Clarke aussi, enfin, ça reste du space opéra, mais vraiment les plus les gros classiques. Oui, c'est plus accessible que les SF. Ouais, c'est ça puis c'est ce que mes parents avaient en lisant plutôt de la littérature plus euh, ouais plus plus classique de la fiction plus plus normale on va dire quoi tu vois. Ouais. Mm -hmm. C'était plutôt c'était plutôt ça après j'ai défoncé les Jules Verne quand j'étais gamine ouais. je, alors que okay. maintenant tu vois je serais, je suis incapable de les lire, lire, je trouve ça chiant comme la pluie. C'est chiant euh, mais à l'époque ouais, 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 euh, mais à l'époque 20 lieues sous les mers genre j'avais la la belle édition reliée et tout ça, je les ai toujours d'ailleurs, ils sont par terre d'ailleurs c'est triste mais <rire> j'ai plus la place
0: voilà où ont relégué le pauvre voilà
1: où est ce qu'ils sont mais après voilà ils m'ont suivi partout c'était j'étais une grande fan de ça quand j'étais gamine c'est ce truc un peu pulpe là tu sais mm -hmm. ou alors si si, à la maison je suis en train de dire une connerie on avait euh, on avait du Edgar Riceborough on avait euh, on avait
0: c'est Chroniques de Mars ça, non c'est ça les
1: Chroniques de Mars hein, c'est ça je crois que ça s'appelle en français ouais, ouais, ouais c'est ouais. euh, Princess of Mars ouais bah ceux-là on les avait pas tous mais on en avait certains
0: ah ça c'était ultra ouais. pulp, hein
1: <rire> Ah ça pour le coup c'est Franchement il faudrait que je les relise aujourd'hui Mais je me sens que moi ça me faisait délirer quoi.
0: Bah, Après ouais moi je les ai relus il y a, quoi, il y a deux ans enfin, J'en ai relu quelques épisodes Parce que justement mmh. sur la longueur c'est quand même un peu euh, Je dirais pas oui, digeste voilà. mais c'est pulp. Particul... C'est pulp hein tu... c'est le mot Tu l'as utilisé il y, a... il y a deux secondes Et c'est exactement ça donc le mec en pagne avec son épée euh... <rire> C'est ça qui, qui va se friter contre des singes géants, euh, ouais, ouais, c'est marrant parce que c'est quand même chargé d'histoire, c'est quelque chose qui, qui est ouais. cité par euh, beaucoup d'auteurs euh, ultra connus qui ont commencé par ce genre de lecture là en fait. Mm. Euh... Bah,
1: c'est un des premiers quoi.
0: Ouais, 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 c'est ça, c'est hyper marrant. Mais je crois qu'il avait fait. Euh... Bah non, c'était Tarzan le truc qu'il avait fait, non, c'est pas ça
1: C'est ça, c'est Tarzan aussi, ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà, quand même un euh, monsieur qui a.
1: Qui a, a, fait qui de a, grand a pesé truc, dans hein. le game un peu.
0: Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Mm. Euh, et euh, niveau lecture, alors moi je sais que personnellement, si je lis euh, beaucoup, euh, j'aime bien me mettre un petit fond musical, un petit machin comme ça, pour justement, je pense, essayer de, je dirais pas de fuir un petit peu le, le monde réel, mais voilà, pour avoir un peu une accalmie euh, autour de moi, parce que j'aime bien m'isoler pour bouquiner et tout ça. Et, euh, et toi justement, c'est quoi ton rapport à la lecture
1: euh, compulsif.
0: <rire> il faut le faire en fait, c'est ça. Il faut
1: il faut que je le fasse, tu vois, c'est euh, sinon je me sens pas bien. Non, mon rapport à la lecture c'est euh, c'est un moment de d'évasion, de calme, un moment où je me sens bien. En fait moi ouais. euh, en fait quand euh, je t'explique un petit peu. Quand je lis, euh, j'ai pas forcément besoin de silence ou quoi, genre même euh, tout con je lis dans le bus en allant et en venant du boulot, donc j'ai mes écouteurs où j'ai euh, ouais. euh, du métal à fond et j'ai mon bouquin mmh. avec moi, tu vois. Euh, mais en fait, dans ma tête, j'ai euh, quand je lis, en fait, j'ai tout. Ça fait comme un film. J'ai les personnages, je, je sais qui, ouais. je sais quel acteur joue le personnage. J'ai la musique, j'ai les effets spéciaux. J'ai tout dans ma tête, en fait, et, euh, et j'adore ça. En fait, c'est pour ça que je préfère la, la lecture là, au cinéma, parce que du coup, j'ai pas personne m'impose sa vision.
0: Ouais, bien sûr. Je ouais.
1: mets ma propre vision du truc. Et euh, en dans ça, mon rapport à la, li à la littérature et à la lecture, c'est euh, je sais pas trop comment expliquer. C'est un, un moment où je me sens bien. C'est un des rares moments où je me sens bien. Où vraiment je peux, me, où vraiment je peux me, me transposer dans quelque chose d'autre. Et ouais, c'est de l'échappisme, hein, totalement. Hein. C'est complètement s'échapper de ta vie réelle. Mais c'est euh, un des rares moments, vraiment, où je, où, ouais, je me sens vraiment, vraiment bien. C'est un, un moment que, que, que j'aime, tout simplement. Et de tu, tu
0: prends le temps d'avoir aussi, c'est bien ça. Je prends beaucoup de temps. <rire> ouais, mais ai écoute... Non, vraiment, j'en
1: ai, ai, ai besoin en fait, j'aime tellement, et même des bouquins que j'aime pas forcément, tu vois, genre là, je suis dans un bouquin dans lequel je suis pas forcément trop dedans, mais je viens de le commencer, je suis qu'à 200 pages, donc voilà, il y a encore du temps pour se, pour se délivrer un petit peu à moi.
0: Ouais. Mais
1: même quand, euh, quand c'est pas forcément un bouquin que j'aime en fait, j'ai toujours hâte de pouvoir me remettre dedans en fait. J'ai hâte oui. de pouvoir rentrer chez moi le soir, de pouvoir faire ma petite vie, tout ça, puis de me mettre sur mon... J'ai un magnifique, une magnifique chaise à bascule de mamie, tu vois. Tu enfin, mettre là avec mon chaton, c'est ça. Et euh, franchement, t'as ta tisane, ton plaid, ton chat, euh, ton bouquin. Un petit peu de musique en fond, et t'es le roi du monde, quoi.
0: Mais c'est ça, exactement, ouais. Bah, tu vois, on a à peu près trenu. les mêmes euh, les mêmes habitudes de lecture. <rire> je sais que je peux pas bouquiner sans musique, c'est impossible, par exemple. Voilà, c'est ça. Mais Même euh, si je suis ouais. pas focus mmh. sur la musique, justement, ça, ça, ça coupe, ça isole, parce que je suis comme toi, je lis dans les transports aussi. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, ça, ça, ça te coupe littéralement avant, la, bah, avant le grand rush, en fait, hein, que tu commences ta journée, exactement. que tu t'attaques, ou alors justement, quand c'est en fin mmh. de journée, ça te pose ça euh, avant de faire ce que t'as à faire et tout, et euh, bah, de toute façon oui. je crois qu'on est plus euh, tous au moins pareil à, à ce niveau-là, quoi.
1: C'est ça, mais c'est vrai que moi c'est une, de mes... une des raisons pour lesquelles, bah là, parce que j'ai pu, parce que mon boulot il passe si loin, et que j'ai un bus pour y aller, mm -hmm. c'était ma justification pour arrêter d'y aller en voiture, déjà parce que l'écologie c'est cool, et ensuite parce que ça me permettrait vraiment d'avoir une pause dans ma journée. Ouais. Tu sais, au lieu de t'énerver de ça, t'habites à Lyon, je crois, t'habites dans une grande ville. Ouais, c'est ça,
0: ouais. ouais, exactement. Ouais,
1: donc euh, voilà, euh, conduire à Lyon, voilà, j'imagine même pas ce que c'est, moi, rien qu'à Besançon, j'ai envie d'urler sur les gens parce qu'ils conduisent comme des... Comme des
0: comme non mais c'est l'enfer, hein, juste... Comme je, des truites, quoi. Ouais.
1: Et, et du coup, ça me permet d'arriver au boulot le matin, reposé, parce que j'ai passé du temps avec une histoire, avec la musique, avec personne pour m'embêter. Et le soir, c'est pareil, ça me fait une vraie coupure. Ouais. Et euh, c'est con, mais j'ai l'impression que vraiment, ça fait pas si longtemps que ça que je le fais, et ça, ça me change vraiment la vie, quoi. Alors que euh, normalement, bah, je réservais entre guillemets une période de lecture au midi euh, pendant ma pause au boulot et le soir, et ben en fait d'avoir ça en plus, d'avoir ce petit moment là en plus, euh, ça, ça me rend vraiment, ça me fait vraiment réaliser à quel point la lecture ça calme en fait. Ouais. Mmh. Alors que normalement je suis, une, je suis une grosse boule de nerf, je suis, suis quelqu'un d'extrêmement anxieux. T'es active, ouais. Ouais, c'est ça. Et très très émotive, très tout ça. Et en fait ça me permet vraiment de, de souffler un bon coup. Dans le, la, la, le tumulte qui est, qui est la, vie, la vie active, voilà, ça, ça permet vraiment de, de se poser et de, de prendre le temps pour faire autre chose et de penser à autre chose surtout.
0: C'est une sorte de méditation en fait, hein. je pense à exactement moment où tu focuses ton esprit sur quelque chose sans mmh. spécialement laisser penser, les pensées intrusives mmh. arriver, tout ça, machin, mmh. et puis bah, voilà le résultat, c'est hein, le même hein, je pense, hein. moi je fais un peu les deux que, et ouais, c'est ouais. à peu près le même résultat, donc...
1: C'est ce que je, je dis souvent que c'est le sport, ma méditation, mais ouais. euh, effectivement, ça rentre aussi dans ça. ça. C'est une autre forme de méditation.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Alors que moi, tu vois, le sport, généralement, c'est euh, avec les potes et il n'y a pas spécialement de musique. Et c'est ouais. plus là, euh, vraiment de l'échange, justement, parce que je, ouais. je déteste. Alors déjà, j'aime pas spécialement faire du sport. <rire> mais euh, là, ça motive de faire ça avec les potes et tout. Ouais. Et du coup, euh, justement, c'est là où... Euh, où je permets de, de décompresser aussi un petit peu de ouais, et vraiment et balancer, ouais euh, balancer des vannes et tout mmh. euh, c'est une autre forme de détente aussi hein, malgré tout mais ouais, euh, voilà c'est vrai que moi bon, je le vis pas je le vis pas euh, comme euh, <rire> comme un moment de calme en fait si tu veux parce que je, <rire> mes, mes potes sont des cons en plus de ça <rire> euh, du coup, euh, ça aide pas donc, euh, donc voilà il euh, y a un truc sur lequel je voulais revenir donc je, mmh. je commence à te connaître un petit peu parce que bah on se suit sur les réseaux tout ça euh, mais euh, parmi tous les thèmes du bouquin euh, je pense pas me tromper en disant que la place de la femme dans le récit est assez importante
1: mmh. et il me
0: semble, il me semble que c'est le genre de thème qui te tient quand même assez à cœur.
1: Tout à -ce fait, alors c'est pas, ce, pas ce sur quoi je vais me focaliser dans le sens où s'il n'y a pas une femme forte dans un bouquin, je vais pas trouver ça particulièrement détestable ou quoi. Mm -hmm. Mais pour le coup, le fait que beaucoup des personnages euh, soient des femmes ou euh, associés au genre féminin, parce que bon, les, les araignées, bah, on va dire que c'est des femmes, hein, voilà. enfin, à la plupart des, de celles qu'on suit, c'est des femmes, euh, oui. dont euh, Portia, du coup, qui est euh, à chaque fois un personnage qui est, qui est récurrent et qui revient beaucoup. Euh, effectivement, c'est hyper intéressant de voir ça, surtout comme euh, quand on en a parlé tout à l'heure, euh, le monde des araignées est matriarcal. Mm -hmm. Et du coup ce sont les femmes qui sont puissantes et les hommes qui sont utilisés un peu comme cher à canon, ou comme assistants, ou comme un peu, un peu vus comme, comme citoyens, un petit peu de seconde zone quoi. Alors que, euh, et en parlait de ça, tu as euh, Lane qui est euh, une femme ingénieure et qui va tout le long du bouquin euh, secouer Alston pour qu'il fasse quelque chose qui va être son, son soutien moral on va dire sans vraiment jamais sauter le pas du romantisme d'ailleurs, ce qui est appréciable parce que c'est rare. En général, quand il y a un intérêt féminin, ça va finir par être la copine, ou c'est sa femme, ou c'est son ex, ouais, ou un ouais. truc du genre. Exactement. Là, c'est vraiment purement une nana qui va te dire "Écoute, mec, euh, là, on va mourir. Donc, ce serait peut-être bien que tu te bouges. Ça, c'est vraiment. Euh, <rire> il et elle, elle a pas pour peur autre chose, de le dire. Hein. C'est ça. Là, il n'y a pas le temps. Euh, Fais quelque chose et qui va en même temps être un soutien moral et, et psychologique. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et cette nana, elle est, elle est vraiment, vraiment, vraiment top. Euh, mais c'est vrai que voilà, il y a tous, tous tout ce parallèle-là qui est effectivement est, est, est très très intéressant parce que ça change aussi grandement même si les mentalités changent en, en science-fiction comme ailleurs euh, ça fait du bien aussi d'avoir une nana comme ça où tu te poses même pas la question à un moment donné si c'est une nana ou pas quoi tu sais que c'est un personnage fort euh, mm -hmm. et en plus elle est féminine donc c'est cool mais tu te poses même pas la question à un moment donné quoi et ça c'est cool c'est vraiment okay. top après il y a, y a beaucoup d'hommes aussi qui sont super cool tu vois Holston par exemple le, pil le pilote du Gilgamesh qui a un, un arc qui est qui est absolument dingue euh, mm -hmm. Il y a Kern aussi qui, du coup, peut être considérée comme une femme. Elle a été à un moment donné, donc on va dire qu'elle l'est. Euh, ouais. Voilà. Qui, qui, qui a un côté très, très démurge et, et voilà. Et du coup, ouais, ça, pour le coup, c'est vrai que c'est un, un thème qui est assez, qui est assez cool dans le bouquin et c'est top de voir un homme aussi écrire des femmes de manière aussi juste et de manière ouais. aussi, euh, mm -hmm. aussi, euh, aussi, bah, normale, en fait. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que, oui, on sait que c'est une femme parce que Holston nous dit qu'elle l'est. Mais elle est pas écrite comme une femme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il oui, y en a, il y a beaucoup d'auteurs masculins qui vont écrire et quand tu, tu vas même pas avoir, tu sais, c'est un prénom pour fantaisiste, tu vas même pas savoir que c'est une femme. Mais tu vas te dire, putain, c'est bon, elle est écrite, c'est une femme. Et tu, ah, tu sais que c'est ce écrit ouais. pour qu'elle, pour qu'on sache que c'est un personnage féminin.
0: Ouais, alors que là, il n'y a pas cette barrière-là, en fait.
1: Alors que là, il n'y a pas cette barrière-là, c'est juste, c'est un personnage, elle ouais. est cool, elle est forte, et il se trouve que c'est une femme. Mais en soi, ça pourrait être un homme, ça ne change rien. Et ça, c'est ouais. quelque chose qui est, euh, qui est cool. C'est euh, ce qu'ils font beaucoup dans The Expense aussi. Mm -hmm. Ou euh, par exemple Avasarala qui est euh, qui est une des un des personnages politiques que l'on suit le plus. Euh, oui, il se trouve que c'est une femme, mais en soi tu le saurais pas, euh, ça serait pareil quoi.
0: Ça serait pareil, ouais.
1: Ça serait exactement pareil, et c'est vraiment cool d'avoir euh, pour une fois aussi des, des 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 personnages féminins aussi justes et qui vont pas être écrits pour être des femmes, qui vont juste être écrits pour être des personnages cool en étant des femmes. C'est vrai d'habitude les
0: meilleurs persos féminins sont écrits par des femmes. Là, c'est ça a l'air ouais. d'être totalement différent. En fait, donc,
1: totalement, c est, c est totalement. Cool. Et, euh, et en plus, dans ces, enfin dans tous ces, dans les, dans les trois bouquins qui, enfin qui, qui, qui dans les deux bouquins qui ont suivi celui-ci, ses suites, euh, c'est pareil. Il y a aussi une forte propension aux personnages féminins qui mm -hmm. sont euh, qui sont aussi écrits de manière très, euh, de manière très subtile. Notamment là dans dernier, *Tyranny of Memory*, qui est sorti en novembre, donc il est pas prêt de sortir, je pense, en, en français. Mais, euh, mais qui a, euh, je crois pratiquement tous les personnages principaux, c'est des personnages féminins et ils te ils te ils te, ils te tiennent au trip. Hein, je pense pour le coup ce bouquin-là. Autant of, *Of Time*, j'ai eu ma petite larme, mais j'ai tenu. Autant le dernier Journey *Of Memory*, j'ai j'ai pleuré, je crois la moitié du bouquin. <rire> <rire> J'étais en larmes la moitié du livre, quoi. Voilà. Bon bah <rire> écoute, je
0: pense qu'on a fait le tour. Je vais te laisser euh, encore une citation et puis on conclura là-dessus okay. si tu veux.
1: Ok, ça marche. J'en ai deux, du coup. Et eh va ben, euh, Que j'aime beaucoup. Mm -hmm. La vie n'est pas parfaite, les individus auront toujours des défauts, mais l'empathie, la pure incapacité de voir les autres d'une quelconque autre manière que d'autres personnes, conquiert tout au final. Qui est un, quelque chose de, de plein d'espoir au milieu de, de ces horreurs que l'on lit. Et la dernière, personne ne souhaitait penser au destin limité d'une minuscule poussière d'humanité perdue dans l'immensité du cosmos.
0: Bim, là ça te remet à ta place en effet. Pff,
1: Allez hop. C'est ça, drop. bonne
0: nuit rideau. Merci. Au voilà,
1: c'est ça. Bon bah maintenant je vais aller me mettre dans un mètre prend boule et puis je vais pleurer quoi.
0: <rire> Exactement. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
1: euh, non, pas spécialement. Je crois qu'on a globalement fait le tour. Mmh. Euh, tout ça pour dire que, que, voilà, je pense que Edwige Chocowski, c'est pas forcément quelqu'un qui est très connu dans les cercles français. C'est dommage. Déjà parce qu'il a mis du temps à être traduit, ce qui est toujours, euh, ce qui est toujours une barrière hein, dans, dans, oui, dans l'accessibilité aux, aux œuvres. Mais vraiment, si vous avez euh, les, les capacités euh, à, à suivre, parce que il me semble que le deuxième n'est pas encore traduit en anglais non plus. Mais, euh, mais foncez, parce que c'est une des plus belles histoires que vous aurez à, à lire de votre vie. Vraiment, même si vous n'êtes pas un grand fan de SF, il n'y a pas besoin d'être un fan de thématique SF pour, euh, pour apprécier ce livre. Ça peut aider à se mettre dans, dans l'environnement du bouquin, mais c'est loin d'être nécessaire. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en sciences, d'avoir des connaissances en génétique, en tout ce que vous voulez poursuivre. C'est vraiment un bouquin qui te, qui te, qui te prend pour, par la main, pour le coup. C'est suffisamment rare, en War Science, euh, des bouquins qui vont te dire « Allez, maintenant, on y va, tu viens avec moi, on, on t'emmène. » Celui-là, il te prend vraiment par la main, et puis te, il te montre plein de choses vraiment très très belles. Donc, euh, oui. ma foi, même si vous n'êtes pas un grand fan de, 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 de lecture de l'imaginaire, déjà bon, qu'est-ce que vous faites là, hein, Voilà, si vous ne l'êtes pas Mais mais, euh, <rire> mais bienvenue, hein, on, on apprécie tout le monde, il y a des gâteaux, asseyez-vous. Euh, mais vraiment, même si c'est pas quelque chose normalement, qui vous attire ou, ou sur, avec lequel vous avez des affinités, celui-là, je peux vous garantir que, que, que vous l'aurez de mon expérience personnelle pour l'avoir offert à des gens qui, normalement, n'ont pas grand-chose à faire. Euh, c'est quand même quelque chose, c'est un, une histoire qui touche, qui touche énormément. Voilà. Et, euh, et, euh, et sinon, qu'est-ce que je voudrais dire bah Merci à toi de m'avoir invité, même si c'est toujours merci agréable toi de toi savoir de que, que ça t'intéresse. C'est ce qu'on a à dire. Ah bah ouais, ouais, bien sûr, ouais,
0: carrément. C'est vraiment très cool. Donc, je le rappelle, euh, on peut te retrouver sur YouTube. En grande majorité avec ta chaîne Horizon Universe. On peut te retrouver mmh. sur Twitter. On peut te retrouver sur Instagram. Yes. Euh, et puis, puis de, c'est déjà bien.
1: C'est déjà pas mal.
0: C'est déjà pas mal. Mmh. Donc, euh, merci encore mille fois de m'avoir fait confiance pour cette première. C'était vraiment très cool de t'avoir sur un truc Mais un ouais. peu plus, euh, un peu plus sérieux, hein. <rire> Quant à nous, euh, bah on se retrouve très vite, je pense d'ici deux semaines, euh, pour soit une nouvelle chronique, soit euh, on verra. On va pas se prendre la tête. De toute façon, c'était le programme à la base. Et puis, bah, surtout, prenez soin de vous. Et puis, bah, bah, lisez Children euh, of Time. Et en français, c'est euh, dans la toile du temps. Voilà. À bientôt, salut.
1: Ciao, ciao.